0: Donc, bonjour Bruno Lasserre, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est que vous avez un emploi du temps très chargé, puisque vous sortez justement d'une audition à l'Assemblée nationale sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc, le rapport que vous avez rendu le 3 avril dernier à la ministre de la Culture, et donc qui, qui s'intitule Le cinéma à la recherche de nouveaux équilibres relancer les outils repenser la régulation cinéma alors, et régulation.
1: Alors peut-être pour vous présenter, Bruno Lasserre, vous êtes l'ancien vice-président du Conseil d'État, ancien président de l'Autorité de la concurrence, donc un, un expert de, de l'économie reconnue. D'ailleurs, le rapport a été remis et à Bruno Le Maire et à Rima Abdoumalak, donc ministère de l'Économie et de la Culture. Est-ce que peut-être pour commencer, vous pouvez nous dire quelques mots du contexte dans lequel est venue s'inscrire cette demande de ce rapport et quels étaient les grands objectifs de votre lettre de mission
2: alors il y a 15 ans, en 2008, un premier rapport avait été remis au gouvernement sur cinéma et concurrence. Et euh, l'industrie française du cinéma découvrait les règles de concurrence, découvrait que parfois elle était en délicatesse avec certaines règles du droit des marchés. Et donc il y avait eu tout un travail de pédagogie pour expliquer que respecter la concurrence d'une part... Et finalement, rechercher des objectifs que le marché ne permet pas d'atteindre, et notamment la diversité, le pluralisme culturel, n'étaient pas incompatibles. Ces débats, ils sont finis aujourd'hui, ils sont passés. Et tout le secteur reconnaît qu'il y a, comme dans, dans, dans le cinéma, à la fois une industrie et un art, il faut des acteurs économiques qui investissent, qui trouvent leur rentabilité, et il faut aussi une régulation qui incite à dépasser des objectifs qui ne peuvent pas être seulement ceux du marché. Et donc, c'est un peu ça le challenge qui nous était posé. Alors que le cinéma est à un tournant, il sort d'une crise sans précédent, fermeture des salles pendant 300 jours, prolongée de restrictions sanitaires qui ont parfois pesé sur les habitudes des Français... Il faut construire un nouveau équilibre et trouver la juste part entre la liberté des acteurs, qui revendiquent souvent plus de souplesse, plus de liberté pour construire des offres tarifaires, aller chercher le public, et une régulation qui, à un moment charnière, doit s'attacher à protéger ce qui fait la spécificité du cinéma français, eh bien sa créativité, sa diversité et surtout la capacité d'aller vers tous les publics, y compris dans les zones rurales ou les zones plus reculées. C'était un peu ça, finalement, la demande qui nous a été faite, à laquelle nous avons essayé de répondre.
0: Vous avez rencontré un grand nombre d'associations oui. et de, de syndicats et de regroupements professionnels. Avec votre expérience, quel est votre regard sur ben, le secteur, notre secteur cinématographique
2: Alors, notre diagnostic est plutôt optimiste, plutôt positif. Euh, C'est vrai que euh, la crise du Covid est arrivée à un moment où se sont succédées dix années incroyables, très faste pour le cinéma, avec un nombre d'entrées qui a dépassé les 200 millions d'euros pendant quasiment dix ans. Ça ne s'était jamais vu, l'histoire est plutôt en dents de scie.
1: 200 millions d'entrées. D'entrées, qu'est-ce que j'ai dit 200 millions d'euros, 200 millions d'entrées.
2: D'entrées, pardon, voilà. d'entrées. Et donc, euh, c'est vrai que euh, la crise du Covid a brutalement interrompu euh, ce cycle très, très, euh, voilà, à la fois euh, profitable et très vertueux. Et donc, euh, euh, voilà, en 2022, le chiffre est tombé à 152 millions d'entrées. Les derniers mois de euh, l'année 2022 sont très bons. Aussi, l'année 2023 commence bien. Et donc, nous, nous pensons... Que euh, voilà, il y a toute raison de penser que l'industrie peut retrouver des chiffres de fréquentation à la hauteur de ce qu'elle a connu. La crise a, c'est vrai amplifier, révéler des phénomènes, des causes qui existaient avant et qui ne sont pas résolues tout d'un coup. Il faut s'y atteler de manière sérieuse, de manière approfondie. Mais je crois qu'en combinant justement astucieusement une meilleure régulation et une plus grande liberté des acteurs, tous les outils sont en place pour retrouver le chemin qu'on a connu pendant
1: ces années, disons, 2010. 2000, oui, 2010. Alors avant de rentrer dans le, dans le détail du, du rapport ensemble et de faire un peu de la, de la pédagogie, il y a une question qui, qui semble importante, c'est qu'il y a des sujets qui ne sont pas traités dans ce rapport. Des ouais. sujets très importants, la chronologie des médias, ouais. le financement de la création... Certaines personnes ont pu réagir en disant « Ah, mais comment peut-on traiter du sujet sans traiter cet éléphant dans la pièce est la chronologie des médias ?» Vous pouvez peut-être nous expliquer en deux mots pourquoi euh, certains sujets n'ont pas été traités
2: Alors, ils n'ont pas été traités parce qu'il n'y a pas eu de demande, euh, pas de mission. Or, moi, je ne peux pas me proclamer expert du cinéma sur tous les sujets. Vous avez raison, tout est lié. Euh, et euh, ne pas parler de la chronologie des médias, du financement de la création c'est un peu dommage, mais ce sont des sujets en soi et c'est le gouvernement qui a choisi de les séparer et en réalité nous nous demander de réfléchir essentiellement à l'aval de la filière du cinéma, c'est-à-dire la distribution et l'exploitation en salle. Le gouvernement a considéré que les autres sujets étaient importants, mais pouvaient faire l'objet d'une réflexion différente, séparée. Et je n'avais aucune ambition de prendre le pouvoir et de m'autoproclamer proclamer légitime sur ces sujets sur lesquels je n'avais pas été missionné, même s'ils sont dans la toile de fond je dirais, de, notre, de notre mission.
1: – Alors, à, à contrario, les sujets sur lesquels vous avez été missionné, autour desquels est organisé euh, ce rapport que vous avez rédigé avec euh, Alexis Gouin, oui. qui vous a accompagné dans, dans ce travail. Donc, euh, la, le travail, la réflexion sur la régulation elle-même, suite au contexte de la crise sanitaire, le sujet de la relation commerciale entre exploitants et distributeurs, la diversité des œuvres et la pérennité des actifs culturels français. Donc on va les prendre un peu dans, dans cet ordre-là. La question de la régulation, vous avez commencé à la toucher du doigt. Pour certains, la régulation, c'est la solution pour sortir d'une crise sans précédent. Euh, pour d'autres, c'est au contraire un obstacle pour sortir de cette crise. Alors, ce rapport, est-ce que c'est un rapport euh, qui est d'inspiration libérale ou d'inspiration euh, ultra euh, qui pousse vers la régulation Ça a pu désarçonner certains. Ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois, en général, je dirais.
2: Euh, justement, je crois que c'est une approche équilibrée qui veut remettre la régulation au bon endroit. Et donc, s'il fallait résumer ce rapport, je dirais que c'est plus de liberté pour les acteurs d'un côté, et notamment sur toutes les formules tarifaires et plus de régulation sur d'autres sujets et notamment la question de la programmation, des engagements de programmation pour lequel nous revendiquons une régulation plus efficace, plus pertinente je crois, mieux ciblée et sur lesquelles nous faisons des propositions fortes mais encore une fois que nous assumons.
1: Alors, plus de, plus de liberté sur les formules tarifaires, en particulier sur les formules dites illimitées qui ont 23 oui. ans. C'est une des spécificités oui. du marché français qui, a, a, à leur origine, avait soulevé beaucoup d'inquiétudes, de polémiques, qui ont été revues régulièrement. Vous pouvez nous résumer euh, les grandes orientations sur cette question des, des formules tarifaires illimitées
2: Alors, vous, vous avez tout à fait raison de dire qu'au début, en l'an 2000, quand ces formules ont été inventées, elles ont créé beaucoup de craintes, et ces craintes ont été levées puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, d'abord, c'est un mode de consommation qui est publicité par les jeunes le fait de payer forfaitairement chaque mois rassure, surtout en période d'inflation, et surtout a encouragé la prise de risque du côté des spectateurs puisque quand on paye de manière forfaitaire, on commence par voir des films voilà, à succès, et puis on prend plus de risques pour voir des films plus fragiles, plus difficiles, sachant qu'on ne paiera pas davantage. Et donc, c'est un, un élément qui a encouragé la prise de risque et la diversité. Alors, ce que nous disons, c'est deux choses claires. Un, L'État n'est pas légitime aujourd'hui à contrôler le prix de vente au public de ces cartes illimitées. Il n'y a pas de raison que l'État fixe le prix de vente au public ou agrée le prix proposé par les exploitants. C'est à eux de trouver leur prix et nous pensons que le développement de ces formules passe par des formules tarifaires plus différenciées, plus segmentées en fonction des publics que ce soit les jeunes, que ce soit la consommation, le week-end ou la semaine. Il faut inventer de nouvelles formules tarifaires pour aller chercher le public et correspondre à ce qu'il souhaite. On peut imaginer aussi des formules qui n'incluent pas que du cinéma, que des films, mais d'autres services culturels, des débats, des conférences, de la musique, des séries, pourquoi pas euh, Au niveau local aussi, on peut imaginer toutes sortes de choses sur lesquelles il faut faire confiance à l'inventivité, à l'innovation des acteurs. A l'inverse, il faut recentrer la régulation, donc le contrôle du CNC sur deux points. Un, le tarif de référence, parce que là, dès lors qu'il n'y a pas d'entrée payée à l'unité, il faut bien une base équitable et transparente pour répartir la recette entre les différents acteurs de la chaîne euh, du cinéma. Et donc, il faut que ce tarif de référence soit approuvé par le CNC, et nous avons proposé deux scénarios pour le calculer. Et deuxième chose, il faut que les exploitants indépendants aient le droit de s'affilier, en quelque sorte, à une formule de carte illimitée gérée par un autre acteur. Et donc, nous proposons que le contrat type qui va fixer les relations entre celui qui émet la carte et le cinéma qui va en faire profiter son public soit agréé, lui aussi, par le CNC.
1: Alors certains acteurs se sont déjà emparés du sujet, hein, puisque dans les, les quelques semaines qui ont suivi la sortie du rapport, je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais en tout cas Megarama a annoncé le lancement de, son, de sa propre formule illimitée. Aujourd'hui, il y a un prix notionnel qui tourne autour des, des 5 euros. Que changerait la mise en place de vos recommandations par rapport au mode de fonctionnement actuel Alors
2: on a proposé deux formules de calcul du tarif de référence un calcul notionnel, celui que vous évoquez, ou un calcul plus simple avec chaque fois des avantages et des inconvénients que nous avons essayé en toute sincérité de lister sans prendre parti. Il faut que... Un, ce tarif soit plus facile à calculer, plus transparent, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de transparence des données, et donc il faut faire confiance un peu à l'aveugle. Et donc, nous proposons que les données sur lesquelles est assis ce tarif de référence soient plus transparentes et soient aussi plus dynamiques, parce qu'aujourd'hui, on est frappé de voir, alors que le prix des billets a beaucoup augmenté, quand même, euh, au fur et à mesure des années, ce tarif autour de 5 euros de référence est resté quasiment stable. Il faut garantir un plus fort dynamisme de ce tarif de référence dans l'intérêt de tous.
0: Et vous pensez que ça peut effectivement encourager aussi d'autres professionnels de lancer leur carte
2: oui, lancer plus... leur carte, mais aussi imaginer des choses qui mmh. n'existent pas aujourd'hui. Mmh. Euh, encore une fois, je crois qu'on euh, le voit pour les plateformes, on le voit pour le sport, on le voit pour beaucoup de dépenses. L'abonnement, aujourd'hui, sécurise, et notamment les jeunes. Ils aiment bien savoir à l'avance combien ils vont dépenser pour tel ou tel type d'activité. Eh bien, euh, derrière l'abonnement, on peut mettre beaucoup de choses. Euh, des films, mais aussi euh, une offre culturelle beaucoup plus variée. Euh, après tout, si des gens veulent aller en salle pour euh, une rencontre, pour un débat, pour une projection événement, ben, cette expérience en salle, pourquoi ne pas l'inclure finalement dans une offre euh, proposée chaque mois C'est aussi un moyen de fidéliser et d'attirer de nouveaux publics, plutôt que les gens restent sur leur canapé à voir euh, un écran ou même un, un smartphone. Euh...
1: Alors, on va revenir sur les, les, les propositions euh, du rapport, mais il y a aussi certains aspects du rapport sur lesquels il me semble important d'insister, qui à dire... Il y a des choses qu'il ne faut pas changer. Il y a des, oui. un certain nombre de sujets auxquels il est urgent de ne pas toucher. Il y en a un qui était la question qui est un peu un serpent de mer de, de la confiserie et des recettes annexes dont vous dites finalement ça reste une recette propre à l'exploitation, n'y touchons pas. Et puis un autre sujet qui est important, c'est le contrat de concession des offres cinématographiques. On est dans un drôle de secteur où finalement tous les lundis, au téléphone, exploitants et distributeurs décident de leur relation commerciales et là aussi, euh, le rapport ne préconise pas, contrairement à ce qui avait été suggéré il y a quelques années, d'aller vers davantage de formalisme écrit euh, dans cette relation-là. Tout fonctionne bien, finalement. Non,
2: mais on peut trouver toujours de nouveaux équilibres, mais il ne faut pas non plus réglementer contre le secteur. Et moi, ce qui m'a frappé sur cette deuxième question du contrat écrit, c'est qu'il faudrait une demande, il faudrait de la pétence pour les acteurs que le contrat écrit sécuriserait. Or, ce n'est pas ça que nous avons entendu, et de tous les côtés de l'industrie, et notamment du côté des plus fragiles, des moins puissants. Euh, et donc, c'est quand même intéressant d'entendre cet écho. Normalement, on pouvait s'attendre à ce que ce soient les acteurs les plus faibles qui demandent la protection d'un contrat écrit. Mais c'est l'inverse qui se passe, ce sont souvent les studios américains qui nous ont dit, oui, moi j'aimerais bien faire comme aux états unis et tout consigner les droits et les devoirs de chacun par écrit. C'est l'inverse qui s'est posé. Donc, revendiquons, enfin voilà, admettons qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui se passe entre les acteurs, qui repose sur la confiance, sur l'oral, sur l'adaptation de tous les instants, parce que négocier chaque semaine la programmation de salles, bah, c'est quelque chose qui est voilà, un entraînement, quelque chose qui est toujours un peu un prototype qui se renouvelle chaque année, la connaissance intime qu'ont les acteurs l'un de l'autre, la confiance qu'ils placent l'un dans l'autre, la souplesse dans laquelle tout ça peut se négocier, ce sont des avantages qu'il faut reconnaître et il n'y a pas intérêt à bureaucratiser ou à rigidifier une relation qui marche. Surtout que écrire un contrat euh, ne protégera pas le faible contre le fort. Euh, le rapport de force, euh, il ne sera pas changé par l'écriture en dur, en quelque sorte, de clause. Et s'il y a un désaccord, ça n'est pas un obstacle à saisir le médiateur ou la médiatrice du cinéma, qui aujourd'hui est souvent saisi de difficultés locales, alors même que le contrat n'est pas écrit.
1: Alors Je ne voudrais pas spoiler le rapport pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu en intégralité. Mais quand on arrive au milieu du rapport, autour de la page 50, sur les 100 pages que compte le rapport, on se dit finalement c'est un rapport assez libéral. Moins d'obligations de, moins autour des cartes, pas de nouvelles, nouvelles obligations autour des contrats. Mais tout à coup, à partir de la page 50, ça change un peu quand on se met à parler d'engagement de programmation. Où là, vous sortez le bâton du régulateur pour proposer, suggérer des, des obligations nouvelles. Pourquoi euh, cette apparente contradiction entre plus de, de, de souplesse d'un côté et puis plus de rigueur de l'autre Parce que là, il y a besoin d'une intervention
2: plus forte. Et nous pensons que les engagements de programmation sont un bon outil, tel qu'ils ont été inventés dans le passé. Aujourd'hui, profitons du fait qu'ils ont été de facto interrompus par la crise sanitaire pour les repenser. Il faut les repenser en les replaçant dans l'objectif qu'ils recherchent, c'est-à-dire permettent une plus grande diversité dans l'exposition des, 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 des œuvres et donc garantir, en quelque sorte, un avenir, à un tas de films dont l'avenir commercial n'est pas nécessairement assuré. Et donc, cette protection de la diversité, de l'exception culturelle, l'encouragement donné aux films Les Plus Fragiles, il ne peut passer que par une programmation par les salles euh, qui respecte cette diversité. Et nous pensons que si l'on ne fait rien on pourrait se retrouver peu à peu dans la situation que connaissent d'autres pays, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, que nous avons regardé, où là, le risque de multidiffusion, voire de captation des écrans par les seuls films qui marchent est extrêmement fort. Hein, aux États-Unis et au Royaume-Uni, quand un film américain marche, il capte tous les écrans, ce qui n'est heureusement pas le cas en France, mais on voit que les engagements de programmation permettent de maintenir cette diversité à laquelle les Français sont attachés. Mais si on s'engage, il faut respecter la parole que l'on donne. Et aujourd'hui, ces engagements sont un peu des villages Potemkin, c'est-à-dire que on, voilà, on prend une posture favorable, on annonce beaucoup de choses, mais en réalité, le contenu n'est pas toujours très ambitieux et surtout n'est pas toujours très respecté. En tout cas, le CNC ne peut pas ou n'a pas les moyens de sanctionner le non-respect de ses engagements et c'est cela que nous voulons changer. Permettre au CNC, lorsque les films sont exploités par un groupement ou une entente PATE ou IGC, se substituer à l'exploitant s'il ne propose pas d'engagement ou des engagements insuffisants. Et d'autre part, dans le cas où la parole donnée n'est pas respectée, eh bien, en dehors des sanctions classiques qui sont un peu l'arme atomique, subordonner le maintien des aides à l'exploitation au respect de ces engagements et c'est responsabiliser les acteurs. Si je prends un engagement, eh bien, alors dans ce cas-là, ça me coûtera de ne pas les respecter. Je crois que c'est le seul moyen de crédibiliser cette régulation et donner sa force à un outil qui marche et qui devrait marcher.
0: Quand vous dites subordonné, c'est-à-dire que le, le, le président du, du CNC pardon, peut, euh, peut se substituer, c'est-à-dire peut lui-même euh, proposer ses engagements de programmation pour... Alors
2: s'ils ne sont pas proposés ou s'ils sont manifestement insuffisants hmm. Euh, oui, pour donner une vraie valeur à ces engagements dans le cas où on aurait des engagements tellement minima qui ne représenteraient aucun effort par rapport à ce que ferait normalement un acteur. Il faut que ces engagements soient un plus quand même. Et s'il n'y a pas de plus, alors il faut que le CNC puisse, mais évidemment dans le dialogue aussi, imposer
1: ou en tout cas euh, permettre euh, voilà, une, une plus forte ambition. Mais ça va jusqu'à la conditionnalité oui. des aides dans le cadre. Mais d'abord parce
2: que nous pensons que, de manière générale, la sélectivité, la conditionnalité des aides est un mouvement de fond qui a ses vertus aussi. Et d'autre part, comment vous dire, c'est un moyen de responsabiliser les acteurs. Après tout, je fais un choix. Soit je m'inscris dans la régulation qui est là pour protéger l'intérêt général et je bénéficie de l'argent public, soit je privilégie une optique purement économique de rentabilité, et dans ce cas-là, c'est mon choix mais euh, alors dans ce cas là, je, je, je choisis et je ne touche pas euh, l'argent euh, public. alors après, sur le contenu des engagements, il y aura évidemment un dialogue. Euh, il faudra être ni trop ambitieux, euh, ni, trop, ni, 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 ni trop souple. il va falloir trouver le bon équilibre dans le contenu de ce qui va être promu et Surtout, il faudra que les engagements soient relativement simples à vérifier. Donc, il faudra qu'il y ait une obligation de résultat assez simple à vérifier, notamment pour respecter cette conditionnalité des aides à l'exploitation.
0: – Là, juste pour rappel, effectivement, ce sont des préconisations, effectivement, oui. hein, dans les, dans les 13, vous avez fait 13 préconisations, donc ensuite, qui seront bien sûr discutées entre les Oui, oui.
2: nous et... ne prenons pas le pouvoir, oui. c'est évidemment euh, <rire> au gouvernement, au CNC, de tirer les conséquences, et dans la concertation, puisque cela a été annoncé, une concertation sera mise en place pour discuter de nos mmh. propositions avant toute mise en œuvre. – Alors,
0: quand et l... on… vas-y. Va. – L'autre sujet, effectivement, donc là où vous préconisez aussi plus d'encadrement, de, de, c'est le, le sujet de l'arrêt-essai, oui. où euh, donc vous, vous préconisez d'avoir de, de, une sélectivité supplémentaire, en tout cas pour les classements arrêt-essai
2: Alors c'est une évolution à la marge, parce que nous reconnaissons que le système actuel fonctionne bien, aussi bien dans sa gouvernance que dans l'attribution du label euh, des films, la recommandation des films. Et donc ce n'est pas une révolution que nous proposons, mais plutôt un aménagement à la marge. Euh, c'est vrai que certains. À la fois, il y, y a des injonctions contradictoires. On nous dit à la fois, c'est pas normal que des films d'auteurs dont on sait qu'ils trouveront leur succès, les Woody Allen, les Almodovar, voire les Dunes, soient... Euh, à voilà, bénéficient du label arrêt parce que pour eux le succès est quasiment garanti et donc il faudrait être plus sélectif dans l'attribution du label et donc dans le classement des salles qui dépend lui-même bah, du nombre de films euh, recommandés à et d'autres et, et j'entends aussi cette voix du côté de salles d'art notamment dans les petites villes en région rurale qu on a besoin de films qui marchent aussi pour faire venir notre public ne les privez pas des films qui vont les faire venir dans nos salles, parce que pour la rentabilité fragile de nos salles, il faut les deux. Et donc, on entend ça. Et donc, ce qu'on propose, c'est de combiner le maintien de l'approche actuelle, qui repose sur la qualité artistique des œuvres, sur l'exigence artistique, la démarche de recherche d'auteur des films, en combinant ces critères par une pondération qui tiendrait compte, en quelque sorte, de l'ambition commerciale et donc du plan de sortie. Si un plan de sortie est construit de manière extrêmement ambitieuse, ça veut dire que, finalement, on attend le succès commercial et qu'on a moins besoin de l'aide publique, en tout cas de la recommandation arrêt Si, à l'inverse, le plan de sortie est peu ambitieux, c'est parce que, justement, on a besoin d'autres choses pour aider au succès du film. Et donc, on n'a pas défini dans tous les détails comment marcherait cette pondération, mais l'idée serait d'ajouter aux critères traditionnels, qui est le bon, des critères plus économiques qui, à la marge, viendraient corriger le premier critère ou compléter le premier critère. Mais après, toute l'équation fine, la curseur, tout ça doit être discuté pour que chacun y trouve aussi son intérêt.
1: –
0: parce effectivement, là on, ça veut dire qu'on remet dans l'équation la, la décision du distributeur du nombre de copies euh, et du potentiel commercial qu'il voudra afficher en tout cas.
2: Oui, alors on a préféré ça aussi euh, au, 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 parce que certains euh, nous avaient euh, proposé cette idée de dire il faudrait qu'il y ait un seuil de, euh, en termes de plan de sortie au-delà duquel on ne bénéficie pas euh, de, de, de la recommandation à Ce n'est pas une proposition que nous avons reprise, c'est simplement une pondération. Les films avec un plan de sortie faible compteraient davantage dans la pondération que les autres, c'est ça
1: alors il y a un dernier, un dernier aspect dans le, dans le rapport qui est la, la pérennité des actifs culturels français et avec une réflexion sur deux actifs principaux, d'un côté les salles, de l'autre côté les, les catalogues. Euh, à l'occasion de différentes conférences récentes et notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, c'est un sujet euh, oui. les actifs culturels stratégiques qui, été, euh, qui a été discuté. Vous avez une position assez claire sur euh, une approche différenciée sur la protection oui. des salles par rapport au catalogue. Oui, je crois que
2: les salles et les catalogues n'appellent pas la même réponse. En tout cas, ne peuvent pas euh, être classés actifs stratégiques de la même manière. Les salles, euh, d'abord... On a un réseau de salles incomparables en France, d'une très grande densité, euh, qui permet vraiment un accès très large du public. Et cette chance-là, il faut la garder. Mais ça passe plus par des questions d'urbanisme, d'aménagement du territoire, de soutien des élus aux salles indépendantes, associatives, municipales. Euh, ce n'est pas l'interdiction faite euh, aux acteurs étrangers d'acheter des salles qui va euh, garder ça. Ce n'est pas les Chinois ou les Américains qui vont acheter des salles rurales. Et ce n'est pas non plus le fait parce que... C'est un propriétaire français qu'on va rendre plus difficile la transformation d'une salle de cinéma en restaurant ou en hôtel. Donc, voyez, ce n'est pas le classement actif stratégique qui permettra de répondre à la nécessité de garantir euh, le maintien de, de ce réseau incomparable de salles. Euh, je prends un exemple aussi pour vous montrer la difficulté du sujet. Il y a des salles patrimoniales qui sont emblématiques. Mais regardez, c'est un acteur américain qui accepte de financer la rénovation de la pagode en y mettant 15 millions d'euros. Vous il lui dire non, vous n'êtes pas apte à le faire On voit bien que la réponse, elle ne vient pas de celui qui détient les capitaux. Et s'il y avait des risques que le fait que tel cinéma soit la propriété d'un acteur non européen et que cela influe sur la programmation et qu'ils disent pour des raisons politiques ou culturelles ou morales « je ne veux pas que tel film soit projeté dans ma salle », alors les engagements de programmation sont là pour répondre à ce risque.
1: Effectivement, l'acteur américain dont vous parlez, Charles Cohen, est par ailleurs le principal distributeur du cinéma français aux États-Unis. Voilà. On voit que les choses peuvent se, se rejoindre.
2: Alors, à l'inverse, pour les catalogues, là, clairement, on est plus dans la notion d'œuvre, d'actif culturel stratégique, et il y a un risque pas forcément de thésaurisation, mais de manque d'exploitation suivie ou en tout cas de stratégie qui pourrait priver le public de l'accès à ces catalogues, auxquels le public est très attaché. D'abord parce que c'est souvent des fonds publics qui ont permis en partie de financer leur création, parce que, aussi, c'est le patrimoine de tous les Français, et leur dire, vous ne pourrez plus revoir ce film parce que tel acteur non européen s'en réserve l'exclusivité ou parce qu'il n'a pas, pas envie de euh, voilà, vendre euh, ou de suivre l'exploitation de son catalogue en France, là, ça pose un problème. Et là, nous pensons que l'obstacle européen est beaucoup moins fort, qu'on peut défendre comme vous l'avez signalé, l'exception culturelle dans ce contexte-là et qu'il faut plus revoir les mécanismes que de les libéraliser. C'est pour ça que, par rapport à l'intervention en 2021 du législateur, nous pensons que cette intervention est légitime. Il faut simplement accélérer le dispositif, car aujourd'hui, le délai entre lequel le, euh, le détenteur du catalogue qui veut le céder signifie son intention au gouvernement et le style en quelque sorte, pendant lequel il ne peut pas vendre, est trop long. Ça pénalise trop, je pense, euh, la liquidité de, de, ces, de ces actifs. Et d'autre part, nous voulons aussi responsabiliser davantage les acteurs en mettant en place de vraies sanctions dans le cas où, délibérément, un acteur se soustrairait à cette obligation de notification préalable.
1: Alors, ce, ce rapport, il vous a occupé pendant de, de nombreux mois Maintenant, euh, quel est l'avenir de, de, de ce rapport
2: ben, Il est dans les mains du gouvernement et aussi euh, du Parlement. Certaines propositions relèvent de la loi, d'autres euh, du décret, parfois du règlement général des aides, parfois aussi de bonnes pratiques qui peuvent être mises en place sous l'égide du CNC. Le président du CNC s'est exprimé. Euh, le CNC va organiser une nouvelle concertation, non pas autour d'idées ou de points de vue, mais autour des 13 propositions que nous formulons et leur possibilité d'être mise en œuvre. Et cette concertation débouchera sur un choix qui va être, d'abord, euh, le suivant. Est-ce qu'on va devant le Parlement pour défendre une proposition de loi ou un projet de loi ambitieux qui le reprend tout? Ou est-ce qu'on sépare l'exercice en deux On fait d'abord ce qui relève du décret du pouvoir réglementaire, et puis ensuite, on verra l'opportunité d'aller devant le Parlement, voilà. Je crois que et puis il y a d'autres sujets qui peuvent aussi être joints à l'exercice. Mais là, je rends les armes. Ça n'est plus notre responsabilité. C'est au gouvernement et au Parlement de prendre ses responsabilités. À titre personnel, je pense qu'il n'est pas du tout exclu de penser que voilà, ça pourrait intéresser aussi des ce matin, j'ai été auditionné par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. J'ai trouvé beaucoup de consensus et d'idées partagées sur tous les bancs de l'Assemblée. On peut imaginer une proposition de loi portée par des parlementaires, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat, pour tirer les conséquences de ces, de ces propositions tout est possible, mais d'abord, il faut discuter, bâtir ce consensus et trouver, entre encore une fois, ces demandes contradictoires, plus de liberté, plus de régulation, le bon chemin, le bon équilibre.
1: Mais je fais confiance à tous pour y arriver. Donc, Je, je retiens que c'est un rapport qui s'inscrit, qui s'appuie sur un diagnostic optimiste et qui sort effectivement, qu'on qu commente à un moment, où les chiffres du cinéma et spécifiquement du cinéma français redonnent le, le sourire à la profession. Euh, à la veille du Festival de Cannes, euh, pas de doute que ce rapport continuera à alimenter euh, les discussions. Un grand merci, en tout cas, Bruno Lasserre, d'avoir pris le temps de cette pédagogie dans l'émission Box Office. Merci et à vous euh... surtout de me redonner l'occasion. Et maintenant, je vais suivre
2: votre émission parce que, voilà, bah, à force de travailler sur ces sujets, j'ai beaucoup d'affection à la fois pour les sujets et, et les acteurs que nous avons auditionnés et ça m'intéressera de suivre l'avenir
1: de tout ça. On viendra faire réagir les uns et les autres.
0: Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci, merci à vous. Julien. On se retrouve quand Marion Mais On se retrouve dans, dans deux semaines. Hein. Minimum, minimum. Et sinon, surtout nos supports, sites internet,
1: magazine. Et on se retrouve sur la croisette entre temps Et
0: sur la croisette, bien sûr. Merci à tous. Merci de vous avoir suivis et à très bientôt.